0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 우리 증시가 불안한 흐름을 이어가고 있습니다. 지난달 한국 증시는 코스피지수와 코스닥지수 모두 연중 최저점을 기록하는 등 악몽같은 시간을 보냈는데요. 이달 들어 코스피지수가 2000선을 회복하긴 했지만 아직 안심하기엔 이르다는 우려가 나오고 있습니다. 실제로 오지 시간으로 오늘 밤에 치러질 미국 중간선거 그리고 이달 말 예정된 미중 무역협상이 국내의 증시를 좌우할 변수가 될 것으로 보입니다. 이런 가운데 최근 발생한 주가 폭락의 원인과 증시 안정 대책의 효과를 두고 엇갈린 평가가 나오고 있는데요. 오늘은 증시 불안, 그 원인과 대책이라는 주제로 토론해보겠습니다. 11월 6일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린
0: 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론. KBS 열린토론. 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 어, 오늘 열린토론에서는 증시 불안에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 지난달 국내 증시가 폭락하면서 시가총액이 261조 원 증발했는데요. 일각에서 제기되고 있는 증시 불안이 경제 위기의 전조가 아니냐. 이런 주장에 대해서 어떻게 생각하시는지 지수급락으로 피해를 보신 분들이 있다면 어떤 사례가 있으신지 최근 주식시장 상황과 관련해 궁금한 점이 있으시거나 증시안정대책에 대한 청취자 여러분들의 다양한 의견을 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9730번으로 보내주시고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. kbs모바일콩 그리고 트위터 계정 kbs오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 뜨거운 참여를 기다립니다. 오늘 KBS 열린 토론 증시 불안과 원인 대책 함께 토론하실 전문가 패널 4분 소개해드리겠습니다. 김영익 소강대 경제학과 교수님 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까.
0: 그 최근에 위험한 미래라는 책을 쓰셨는데요. 뭐 베스트셀러까지는 아니라 할지라도 경제 부문에서는 상당히 주목을 받은 저서인데 거기서 10년마다 위기가 온다 뭐 이런 얘기를 하셨고 이제 세계 경제 파티는 끝났다 이렇게 얘기하셨는데 세계 경제는 그렇다 지금 우리 경제 어떻게 될지 모르겠습니다. 윤지호 이베스트 투자증권 리서치 센터장님 자리하셨습니다. 네,
3: 안녕하십니까 윤지입니다
0: 지난번에도 무역전쟁할 때한번 나오셨죠? (웃음) 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 황세훈 자본시장연구원 연구위원님 모셨습니다. 네.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 오늘 네분다 너무 전문가들이시라서 굉장히 저희가 기대가 되면서도 너무 어렵지 않을까 하는 그런 걱정도 좀 있는데요. 지난번에 무역전쟁할 때 저희 토론할 때 상당히 아주 쉽게 귀에 들어왔다는 평을 많이 들었어요. 아, 오늘도 오늘 네분 이코노미스트들. 좀 쉽게 설명을 좀해 주십시오. 그리고 우리의 불안감도 좀 많이 좀 가라앉혀 주시기 바랍니다. 아, 이제 토론을 본격적으로 나눠 볼 텐데요. 어, 일단 국내 정치 상황부터 점검을 좀 했으면 좋겠습니다. 이전선 밑으로 떨어져서 연중 최저점을 기록하다가 최근에 다시 회복하기는 했는데. 여전히 동락을 거듭하고 있죠 윤지호 센터장님이 좀 설명을 해주시면 어떨까요
3: 이 네, 부분은 제가 좀 간단하게 정리를 해왔는데요 네. 한 달만 놓고 보면 은 내리 약세였습니다 한마디로 말하면 2343포인트 수준에서 출발했는데 10월 30일 날 장준저점 기준으로 1986포인트까지 하락했었습니다 한마디로 네. 시장의 공파고함이 아주 극에 달했었고 지금은 발작적 조정이 진정단계에 들었다고 보고 있습니다 왜 이렇게 빠졌을까 배경을 좀 보면은 아까 사회자 분께서 말씀하셨지만은 중과 미국의 무역 갈등 이슈가 가장 큰 영향을 줬고요 네. 또여기다더 붙여지는 게 그게 무역 갈등이 되니까 기업들의 실적 가이던스 앞으로 실적이 어떻게 될 것이다 이런 가이던스가 상당히 조정돼서 하향 조정되는 상황이 있었습니다. 그게 반영되었고요. 네. 당연히 그러다 보니까 안전자산에 대한 수요가 높아지고 달라는 강세로 가고 이머진 통화 약세로 가니까 외국인들이 국내 주식을 팔았겠죠. 네. 이런 게 복합적으로 작용되면서 국내 주식이 한 달에 약세를 보였는데 일단 이러한 현상 월말에 그 트럼프의 발언이 있었고요. 아마 내일 선거가 끝나고 11월 말에 중과 미국이 G20에서 만나면 좀 나아질지 않을까 하는 기대감이 반영되면서 네. 좀 공포감은 좀 완화되는 이런 상황이 네. 진행되지 않나 보고 있습니다.
0: 네. 김영희 교수님.
3: 예. 뭐 우리 주가가 제일 많이 떨어졌는데 근데 우리 주가만 떨어진 게 아니라
2: 전 세계 주가가 많이 떨어졌거든요. 예예. 예. 네, 그거는 가장 기본적으로 경제 흐름에서 좀 살펴봐야 될것 같습니다. (2009년) 하반기 전 세계 경제가 회복이 됐었어요. 근데 올해 들어서 중국 경제 성장을 둔화되고 있죠. 최근 유로 경제가 좀 나빠지고 있어요. 네, 미국 경제가 좋으는데 미국 경제도 조만간 정점에 도달할 네. 것이다. 이런 거 전망들이 나오고 있고요. 근데 뭐 OECD 선행지수 같은 거 보면 우리나라가 더 먼저 나빠지기 시작했거든요. 네, 그래서 우리 주가가 더 떨어졌고요. 그다음에 우리 주가가 이렇게 많이 떨어진 것은 저는 중국 옆에 있어서 그런다. 올해 <웃음> 들어서 중국 주가가 제일 많이 <웃음> 떨어졌는데요. 네. 우리가 중국 의존도가 덥다 보니까 <웃음> 네, 중국과 더불어 가지고 세계에서 제일 많이 떨어진 나라 중에 하나가
0: 될것 같습니다. 네네. 네, 황세훈 양구위원님 어떻게 보고 계십니까?
1: 네, 일단 우리나라가 가장 많이 떨어졌는데요. 그 음. 원인들은... 가장 중요한 부분은 당히 이제 경제 성장률이 이제 떨어지고 있으니까 경제 성장률이 떨어지면 기업 실적이 나빠질 수밖에 없는 거고요. 이런 것들이 주식 시장이 선반영을 하니까 이제 주가가 떨어진다고 볼 수가 있습니다. 일단 경제 성장률부터 조금 점검할 필요성이 있을 것 같은데 지금 올해 4월 만 해도 3.0% 성장이 올해 이제 전망이 됐었거든요. 그렇습니다. 그랬다가 이게 7월 되면서 2.9%, 그다음에 10월 되면서 2.7%로 떨어졌고요. 그 다음에 오늘 KDI에서 이제 다시 또 내년도 성장률을 2.6%까지 또 떨어뜨렸거든요. 시장은 지금 이러한 성장률 전망이 과연 2.6%를 달성하는 것이 가능할 것이냐. 오히려 이것조차도 조금 불안하게 보고 있는 것이 아니냐. 이렇기 때문에 미리 선반영을 해서 좀 주가가 많이 폭락했다 이렇게 볼 수가 있는 거고요. 그리고 또한 가지가 이제 IT 업종을 얘기를 안할 수가 없는데 어 지금 글로벌 증시에서 주가 하락을 주도하는 업종을 보면 IT 업종이라고 볼 수가 있습니다. 우리나라 증권시장 구조를 보면 IT 업종들의 비중이 상당히 높은 편이거든요. 네. 그러니까 당연히 IT 업종들이 더 많이 떨어지고 우리나라 주가가 다른 국가들보다 더 많이 떨어질 수 있는
0: 이유가 되었던 거죠. 네. 아니, 근데, 그런, 그런 중에도, 금융위기마저 아르헨티나보다도 더 떨어졌다 그러니까, 이런 그런 건, 왜 그런 거예요? 어, 또한 가지, 이제 몇 가지 이유들을
1: 더 이제 들어볼 수가 있을 텐데요. 많이 이제 얘기하는 것이 이제 코리아 디스카운트 얘기도 나오고, 그 다음에 또한 가지가, 우리나라가 사실 보면 외국인들이 일단 이제 굉장히 높은 비중을 차지하고 있는데, 이렇게 이제 위기 상황이 되면, 주식이라는 것이 위험 자산이란 말이에요. 굉장히 주가 변동성이 심하기 때문에 위험 자산으로 분류가 되는데 이 위험 자산의 비중을 줄이려는 시도들이 나타나게 됩니다. 네. 이렇게 위험한 상황이 되면 가장 먼저 이제 외국인 투자자들은 굉장히 다양한 국가들에 이렇게 주식을 사고 있는데 그러면 위험 자산의 비중을 어디서 먼저 줄일 것이냐 우리나라가 될 가능성이 굉장히 높다는 거죠. 음. 일단 시장의 유동성이 굉장히 좋아서 팔기 편하고요. 네. 또 팔은 자금을. 외국 외환으로 환전을 해서 가지고 나가기가 인프라가 굉장히 쉽게 말하면 잘 깔려 있거든요. 아, 예, 예, 예. 그러니까 상대적으로 한국을 우선적으로 비중을 축소하는 흠흠. 그런 경향들이
4: 반복적으로 나타나고 있는 거죠.
0: 네, 이 종목은 어느 쪽?
4: 네, 그 한번 돌이켜서 생각을 해볼 필요가 있는데요. 10년 전에 그 세계 금융시장에서 어떤 얘기를 했을까라고 하는 걸 한번 생각을 해보면요, 그 당시가 이제 미국에서 금융위기가 나고 바로 직후였지 않습니까? 굉장히 빠른 속도로서 금리를 내리기 시작을 했고요. 엄청나게 많은 돈을 쏟아 부어버렸거든요. 그때 어떤 얘기를 했냐면 지금은 세계적으로 경기가 안 좋기 때문에 이렇게 많이 공급된 돈이 중앙은행과 은행사에만 왔다 갔다 하는 걸로 그치겠지만 경기가 어느 정도 안정이 되면 그 돈은 필연적으로 자산시장으로 들어올 수밖에 없다. 그러면 결국 자산의 버블이 터지기 일부 직전까지 올라가버릴 거고 그다음에 굉장히 많이 올라가면 견디지를 못하고 시장은 휘청거릴 수밖에 없다라고 얘기를 했거든요. 오래 들면서 결국에 맨 마지막 스텝으로서 지금 들어왔다라고 볼 수밖에 없는 거고 이런 부분들은 어떻게 생각하면 굉장히 필연적이었다라는 생각이 듭니다. 다만 그게 어, 10월 달, 그 다음에 올해 하반기, 이때에서부터 본격화됐다라고 하는 것 뿐이지, 필연적이다라고 볼 수밖에 없는 게, 지난 9년 동안 주가가 올라왔던 건, 뭐라 뭐라 그러더라도 저금리와 굉장히 많은 유동성이거든요. 그렇습니다. 근데 그게 미국이 금리를 본격적으로 인상하면서 그 틀이 흔들리기 시작을 했기 때문에, 당연히 지금과 같은 반응이 올 수밖에 없다라는 생각이 들고요. 두 번째로 우리 국내를 한번 보면, 그 쓸데없이 6월달, 5월달 이때서부터 경기 논쟁을 벌리기 시작을 했어요. 그리고 굉장히 그 경기 논쟁의 범이 광범위한 부분에서 일어났고 정말 치열한 형태로서 치고받는 형태가 되지았습니까 그게 뭐어 정파적인 이익이었던 뭐든 이런 형태였었는데. 대충 뭐
0: 최저임금이나 예, 그렇죠. 이런 것도 맞물려서. 그런데 네,
4: 당시에 또 그러면서 어 경기 경제 지표들이 다소 둔화되기 시작하니까. 사람들은 아, 드디어 이제 경제가 진짜로 둔화되는구나라는 음. 생각을 가질 수밖에 없었고요. 과거 같은 경우에 우리가 한번 우리나라 경기가 둔화될 때 주식시장을 생각해 보면 기본적으로 50% 이상 하락하고 했었거든요. 그러니까 당연히 이 뜨거운 경기 논쟁이 벌어지는데 경제가 둔화된다라고 하면 주식을 팔고 여기에서 빠져야 되겠다라고 생각하는 건 당연하다라고 생각이 되기 때문에 그런 것들이 같이 맞물리다가 보니까 주식시장이 갑자기 10월달 이때서부터 정말 빠른 속도로서 반응을 하기 시작했다라고 네. 볼 수밖에 없겠죠.
0: 그런데 저기 김명익 교수님은 이 위험한 미래라는 책을 쓰시면서 이런 때가 오리라는 걸 이미 예측 하셨습니까? 10년 만에? 예. 10년 정도 이렇게 됐으면 지금 이제 이종우 이코노미스트 둘이 얘기하는 게 이게 거의 이제 끝자락에서 뭐 이렇게 예견될 수밖에 없, 없었다 이런 말씀을 하시는데 마찬가지로 이렇게 예견을 하신 겁니까? 뭐
2: 애견했다기보다는 그 세계형제를 따지다 보니까 네. 어려운 시기가 올 것밖에 없다 이런 생각이 들었습니다 었 그러니까 2008년 미국에서 글로벌 금융위기가 나오고 각국 정부가 지원을 정말 많이 썼거든요 네. 근데 정부가 부실해졌어요 특히 선진국 정부 그다음에 중국 같은 데는 기업이 부실해졌죠 기업 부채가 너무 많이 늘었어요 우리나라는 가계 부채가 또 너무 많이 늘었죠 한마디로 부채에 성장했다 그 한계가 오고 있다 그런 생각이 들었고요 네, 그다음에 저금리 풍부한 유성성 때문에 각종 자산가에 거품이 발생했었거든요. 네. 그래서 2016년 6월 달에 독일 국채 수익률이 마이너스까지 떨어졌습니다. 제가 지금 학생들한테 경제론을 가르치지만 은 명목금리가 마이너스라는 것은 교과에서 서 설명할 수가 없습니다. 그렇죠. 네, 네. 그만큼 채권시장에서 거품이 발생했다 꺼졌고요. 그다음에 작년 말 연초에는 비트코인으로 대표되는 가상화폐 음흠. 거품 발생해서 꺼졌죠. 저는 지금 주식시장이고 조만간 또 부동산 시장이라고 보고 있어요. 그러니까 각종 자산가에 거품이 발생했다 꺼지는 과정이다. 뭐 이런 측면에서 제가 좀 어려운 시기가 올것 같다. 네. 이런 전망을 한번 해본 겁니다.
0: 그, 그, 아, 갑자기 제가 얼마나 꺼지는 겁니까? 꺼진다고 얘기하시면. 저는 갑자기 지금 <웃음> 그러니까 얼마나 꺼지는 겁니까? 꺼진다, 꺼진다 그러실 때는 얼마나 꺼지는 건지. 아니 저희가 왜 보통 이제 소프트 랜딩이냐, 네. 하드 랜딩이냐 얘기를 하잖아요. 네. 그리고 특히 가계 부채나 이런 부분에 대해서는 소프트 랜딩 하려고 열심히 노력을 해왔는데 뭐 얼마나 되는 겁니까? 네, 제가
2: 사이클을 보면은 자산가에는 소프트 랜딩은 없습니다. 네. 항상 하드 랜딩이죠. 올라갈 때는 지나치게 올라갔다가 네. 떨어질 때는 지나치게 많이 떨어지는 게자산가이거든요 네. 근데 올해는 뭐 중국 주가가 제일 많이 떨어졌지만은 뭐 나중에 말씀 나누겠습니다만 내년에는 이제 미국 주가가 한 네. 30%가량은 떨어질 수 있다.
0: 네. 네. 뭐 옆에서 옆에서 한 한숨 쉬시네. <웃음> 한숨은 아니고. <웃음> 한숨, 아유, 아니. 오늘 윤주, 왔는데 윤주 선타자님. 근데 음. 이제 제가 조금 음. 저기 현장에 계시니까 네. 아니, 근데 올 초, 지난해 말이었어요. 굉장히 네. 낙관적으로 정시 보지 않았습니까? 그때는 뭐, 네. 코스피 삼0 뭐, 이런 얘기하고 막
3: 그랬었잖아요. 아, 굉장히 가슴 아픈 질문을 저하게 했습니다. <웃음> <웃음> 여기 그러니까 사실 제가, 김영희 교수님 책을 빨리 읽고서 전망을 수정했어야 되는데, 저는 네. 낙관했던 자람의 하나로서, 네. 또 저희, 저희, 나중에 저희 상사분이셨기 때문에, 센터장님께서. 네. 다들 좀 시장을 좀 걱정들 많이 하셨죠. 근데 네. 저는 뭐이 정도 상황은 올줄 몰랐습니다, 솔직히. 네. 왜그랬냐 근데 왜. 낙관하는 이유가 뭐였습니까? 가장 기업이익이 좋았으니까요 그리고 밸류에이션이 쌓고 저희들이 네. 줄여보는 지표들 현재 시점에서도 요즘 저가 시장 다니다 보면 제일 많이 듣는 말이 1 0년 주기 블랙스완입니다 네. 블랙스완 뭐~ 여기 청취자분들도 쉽게 말씀을 해야 된다 이렇게 말씀을 드리면 탈랩이 말했었죠 미스와라스 탈랩이라는 사람이 얘기했는데 한마디로 얘기해서 과거의 데이터를 기반으로 추론해서는 발생 가능성이 굉장히 낮다는 얘기거든요 네. 그리고 우리가 지금 여기서 말하는 여러 가지 위험의 가능성은 사실 우리가 잘 모를 수 있는 거거든요. 네. 참고로 좀챙피한 얘기지만 2007년에 금융이 터졌을 때 제가 연간 전망을 그 당시에도 2800을 썼었습니다. 금융이 <웃음> 터졌을 텐데. 그래서 계속 그때 세미나 다녔던 내용이 좀어 이렇게 해좀 욕을 게시판에 안 좋은 얘기 나올 것 같은데 그러니까 지나고서 알았다는 거죠. 그때 네. CDO나 이런 것들을. 네. 지금 시점에서 저는 그렇습니다. 지금 굉장히 불안한 상황인데 이게 시스템 리스크인가 아니면 아까 여러분들이 공감하신 것처럼 매크로 모멘텀 둔화에 따른 어떤 발작인가. 이걸 구별해야 된다고 아직 네. 보고 있고요. 시스템의 위기라면 저는 위험 집 지표들 예를 들어서 미국의 신용 스프레드라든가뭐안 좋은 채권과 좋은 채권의 스프레드 같은 거. 그 스프레드가 좀 많이 올라오거나 예를 들어서 그 장단기 금리차가 역전돼 가지고 정말 좀 그런 시그널이 나오거나 아직 그런 시은 없고 우리나라 같은 경우에도 원달러 환율이 뭐 1,200원을 가거나 뭐, 그 물론, 이렇게, 벌어지고 나오면 나오겠지만, 아직 그런 위험한 징후까지는 오지 않았기 때문에, 아직은 저는, 뭐, 그렇게, 발작적 위기 정도로 현재 상황을 보고 있습니다. 네.
0: 하면서 시스템 구조적인 위기냐 아니면 네. 발작적 위기냐 두개두말다다 다 듣기 싫은 말인데.
3: <웃음> <웃음> 발작적인 <웃음> 정도. <웃음> 네. 발, 아니
0: 그, 그, 저기 그 부분은 좀 음. 얘기를 한번 해보시기. 발작이라는 말하고 이 코리아 디스카운트하고는 약간은 통하는 말입니까? 아니면 조금 다른 말입니까?
3: 발작의 <웃음> 의미를 드는 건 이런 겁니다. 네. 최근에 이제 저는... 다니면서 제일, 제일 왜 이렇게 우리나라만 빠졌을까? 네. 도대체 우리나라의 PBR, 청산 가치를 봤을 때 밸류에이션이 왜 터키와 같은 수준의 0 9배0이 되냐? 네. 터키는 외환위기 국가인데. 도대체 음. 이 현상이 뭘까? 네. 제가 올해 장을 잘못 봤던 이유도 밸류에이션이 싸다로 가다가 잘못 본 건데 네. 반성을 하면서도 동시에 보고 싶은 거는 여러 가지 한국이 아까 지, 저 박사님이 지적하신 것처럼 세계 경제의 40%가 미국과 중국인데 이두 나라가 좀... 복잡한 어떤 갈등이 있다 었 보니까 우리나라같이 중국의 프락시인 국가들은 외국인이 팔았다. 그것도 수급이었죠. 네. 국내적으로 본다면 대형기관들이 액티브라고 좀 활동적으로 하는 자금보다는 지수에 추정하는 패시브 자금으로 막 이동됐거든요. 그 형산도 있었고. 네. 마지막으로 많이 언론에서 보도됐지만 은개인투자자들의 외상거래도 많았었고. 이런 것들이 발작적으로 막 작용했다는 거죠. 네. 그래서 저는 이거, 이런 상황들이 하다 보니까 굉장히 위기상황을 가고 있지만 최악에까지 가는 상황은 좀더 지켜보자. 제가 좀 미래는 모르겠지만 네. 요즘 너무 이 말을 들으니까 10년 <웃음> 요새 조금 영화로 국가의 부도의 날이 개봉된다고 하더라고요. <웃음> 국가 부도의 네, 날. 임천, 그거는
0: 네, 98년도에 네, 강북경 총재 얘기 나오고 네네. 모르겠죠. 네네.
3: 이제 저도 네네. 그때 증권업계 있었으니까 네. 임창... 무슨 부총리 분도 계셨고 아, <웃음> 아, 임창정 그렇죠. 네, 네. 네. 기억이 가물가물한 네. 분들이 나올 것 같은데 <웃음> 네. 뭐 그런 영화 나올 때 굳이 우리나라가 다시 7자의 위기로 8자의 위기로 갈지 저는 아직은 좀 보려니다
0: 네, 네, 마, 말씀하시죠. 예, 네. 그 이종우 이코는
4: 노 무슨? 원래 그 자기가 전망한 것같고 자랑하면 안 된다고 제가 배웠었는데 어, 오늘은 이 말을 좀 드려야 될것 같다라는 네. 생각이 드는데요. 저는 작년 이맘때에 아, 이런 종 이런 형태가 나올 거다라고 생각을 했었습니다. 네네. 네. 어, 물론 이제 2천 포인트까지 가지는 않고 제가 그때에 얘기했던 건2 100 포인트 정도까지는. 가지는 생각을 해야 된다 으흠. 시장은 엎어진 것 같다라는 생각을 했었는데요 제가 그 저는 이렇게 시장을 볼 때에 그렇게 항상 보거든요 가, 잔가지는 다 쳐내야 된다라고 음. 생각합니다 그러니까 가장 그 핵심이 되는 뼈대만을 가지고 얘기를 해야 어 이게 그 왔다갔다 하지도 않게 되고 그다음에 오류가 줄어든다라는 생각을 하는데 어떻게 보게 되면 올해 시장은 점막이가 굉장히 쉬웠었어요. 왜 그러냐면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 미국이 전체적으로 자기들의 금융 정책에 대한 방향을 바꾸는 거. 이거는 이미 눈에 들어온 거지 않습니까? 네. 그러면 결국 미국이 금리를 지속적으로 계속 올리는데 어느 시점서부터가 트리거로서 이제 그, 이, 걸려들 거냐 하는 것의 문제일 뿐이지. 결국 그 얘기는 뭐냐면 시간이 갈수록 계속해서 상황은 안 좋아질 수밖에 없다라고 하는, 그, 볼 수밖에 없는 거였으니까. 네. 올해는 이제 굉장히 뭐 쉬웠다라고 봐야 되는 것 같고요. 이제 그러는데 많이들 그런 제가 그렇게 얘기를 하면 그렇게 질문을 하더라고요. 그래 당신 말대로 9년 동안 미국 경기가 좋아서 10년째 되고 그러는 올해 에안 좋을 수 있다라고 우리도 인정한다. 그런데 왜 11년은 못그 이렇게 장기적으로 더 좋을 수 있다고 가정하지 못하느냐? 네. 어떻게 생각하면 11년도 갈수 있겠죠. 네. 그렇지만 경제라고 하는 것도 마찬가지로 우리가 생각해 보면 장기로 가면 갈수록 점점 점점 힘이 약해지는 거는 분명하기 때문에 결국 어떻게 보게 되면 올해는 상당히 예상하기가 쉬웠다라고 볼 수밖에 없다라고
0: 그러니까이상황이올 거다 예상하셨죠? 예? 그렇죠? 네, 네. 네.
4: 그렇
0: 그러니까 별로 놀라신 기색이 없는데요. 네. 저는
4: 그러니까? 뭐 지금 정도의 그제 이렇게 말씀드리면 거지만 제가 그 주식 시장에 들어와서 한 30년 정도가 됐거든요. 네. 제일 안 좋은 때는 뭐 나라가 망하기 일부 아, 직전에 있었던 것도 있었고 했었기 때문에 어지간히 주가가 움직이는 것 같고는 감흥이 별로 없습니다.
0: 아, 아예 청취자 여러분 별거
4: 아니랍니다. 아, 그러니까 (웃음) 제가 여태까지 본것 중에서 하루에 제일 많이 하락할 때에 주가가 13% 하락을 한 경우가 있었거든요. 그러니까 생각해보면 어, 10월달에 그렇게 주가가 안 좋았다라고 얘기하지만 10월달 한달 내내 떨어져야 될 것이 하루에 떨어져 버린 거예요. 그 충격이 얼마나 컸겠습니까? 으흠. 그렇지만 시간이 지나고 나면 또 시장은 다 정상이 예. 되더라라고 예, 예. 하는 게 있기 때문에. 네.
0: 황세훈 연구위원도 연구위원께서는 어떻게 뭐 이런 거가 나올 거라고 조금 예측은 하셨어요?
1: 어, 지금 이제 시기의 문제라고 생각을 합니다. 네. 지금 예를 들자면 이제 이런 거죠. 시장에 나가서 이제 중국에 관한 얘기들을 이제 하다 보면 중국의 경제 위기가 한 번은 올 거다. <웃음> 대부분의 분들이 여기에 의심을 다시는 분들은 사실 별로 없거든요. 근데 이제 그럼 그한 번의 위기가 도대체 언제쯤 올 거냐? 지금 오는 것이냐? 아니면 1년 후에 오는 것이냐? 아니면 5년 후가 될수 있느냐? 여기에 대해서는 굉장히 많이 다른 의견들이 있다고 생각을 합니다. 사실 이것과 굉장히 일맥상통한다고 생각을 하는데 올해 지금 이제 그 글로벌 한 지금 김 교수님께서도 설명을 하셨습니다만 글로벌 금융시장에서 위기 상황은 사실은 10년 내지는 그 비슷한 주기로 반복적으로 나타나는데 그게 10년이 될 수도 있고 11년이 될 수도 있고 15년이 될 수도 있는 것이거든요. (웃음) 그런 차원에서 봤을 때 올해 현재 나타나는 이러한 이제 주가 하락 내지는 주가 폭락을 과연 글로벌 금융위기에 비견할 수 있는 그런 위기 상황으로 해석하는 것이 맞느냐. 저는 아직까지는 이것은 위기 상황으로 해석하기에는 다소 오히려 저 윤차장 윤 센터장님께서 지적하듯이 발작적인 그런 이제 주가의 일시적인 그런 이제 하락 이렇게 해석하는 것이 현재까지로서는 더 맞을
2: 것 같다라는 것이고요. 그, 그, 네네. 네. 네네. 김영희 네, 교수님. 저는 뭐 네. 그런 측면에서는 좀 다른 생각을 하는데요. 그러니까 발작이냐
0: 네. 구조적인 저기 어느 만큼은 주기적인 이문제냐 네, 저는
2: 이번에는 좀 구조적이라고 네네. 보고 있습니다. 물론 우리 주가가. PBR, PER 따지면 너무 낮아요. 그래서 저도
0: PBR, PER은 조금 설명해달라고요. 영어 지향해달라고 그럽니다. <웃음> 네. 영어 설명해달라고요. 연센터장 <웃음> 이야기하길래 네, 네.
2: <웃음> 우리 주가 기업 수익이나 자산가치에 대해서 저평가됐다. 그래서 얼마든지 오류라고 생각하는데요. 그런데 네. 전 세계 경제 흐름을 보면 2008년에 미국에서 글로벌 금융위가 기 발생했습니다마는 선진국 경제가 마이너스 성장하면서 2009년에 전 세계 경제가 0.3% 마이너스 성장을 했는데요. 과거에 마이너스 성장한 때가 1983년이었어요. 었 네. 83년 이후에 처음으로 2009년에 마이너스 성장한 겁니다. 그런데 그때 그렇게 마이너스 성장폭이 깊지 않았던 것은 중국이 있었기 때문입니다. 아
0: 그렇군요. 네.
2: 세계 경제 선진국 마이너스 성장 중국은 9% 성장했거든요. 그런데 음. 지금은 중국 경제가 너무 어려워지고 있어요. 물론 저는 이기라는 표현을 안 쓰는데 저는 조만간 중국 경제 성장률이 4 내지 5%로 떨어질 거로 보고 있습니다. 네네. 네. 그리고 유일하게 좋은 점은 미국마저도 지금 경기 정점에 도달하고 있는 신호들이 부분적으로 나오고 있거든요. 그래서 2009년에는 미국이 어려워졌지만 중국이 버텨줬기 때문에 괜찮았는데 지금 미국, 중국, 전 세계가 다 같이 뭐 같이 어려워지고 있다는 거죠. 네. 이런 측면에서 보면 뭐 발작보다는 네. 구조적으로 한번 접근해 봐야 되지 않느냐. 근데
0: 이거는 혹시요? 교수님, 연구하시는 교수님과 현장에 계셔, 현장에서 현장에 실제 로 주식이 움직이는 거 투자자들 보는 입장에서 조금 달리 보시는 건 아닌가요? 예, 네, 다를
2: 혹시, 수가 있죠. 네, 올 연초에 그 거래소에서 그래서 센터장도 중권사 센터장 모여놓고 발표를 하고 그래서 제가 이런 말씀을 드렸어요. 안에서 보는 거하고 밖에서 보는 거는 좀 다른 것 같습니다. <웃음> 좋은 전망만 하길래 네. 제가 보기에는 불안한 것도 있거든요. 네. 그래서 안에서 보는 거하고 밖에서 보는 거는 좀 다를 수가 있죠. 네, 네.
0: 아니 냐이이 이, 이 부분은 좀안 그래 확실히 좀 네. 저기, 그러니까 확실히 저희가 뭐 정의를 하시기는좀 어렵겠으나, 그러니까 이게 구조적으로 지금 흘러가고 있는 그런 위기 상황으로 보는 것이냐, 아니면 잠깐 어, 예. 좀 지나가면은 어, 또 다시 또또 또 다시 오르는 예. 국면으로 갈 것이냐, 이거는 저는
4: 그 위기 상황으로 간다 이렇게는 보지는 않고요. 네. 대신에 어, 그러면 우리가 왜 경기 순환이라고 얘기하지 않습니까? 좋다가 나빠졌다가 이렇게 그런 네. 그런 면에서 그 생각을 해보면 경기 순환적인 측면에서 보면 지금의 주가가 하락하는 것 상당히 우리가 이해할 수 있다라는 생각이 들어요. 네. 어, 지금 경기가 나쁘다 좋다 막 얘기하고 그 하지만 우리나라 현재까지 한국은행이 얘기를 안 했기 때문에요. 현재까지 우리 그 경기 확장되어 있는 기간을 보면 사상 가장 길게 우리가 지금 경기 확장을 하고 있는 겁니다. 이해가 가십니까? 잘안 가시죠? 미국도 마찬가지로 지금 사상 두 번째고요. 유럽에 있는 굉장히 많은 나라들이 가장 장기간에 걸친 경제 성장을 하고 있어요. 경제 확장을 하고 있거든요. 그런데 성장률을 보면 그 나라들 어디에도 과거 성장률이 좋았을 때의 절반 이상을 하는 데가 별로 없는 그런 상태입니다. 그러니까 결국... 저공 비행으로 굉장히 오랜 시간 동안을 쭉 가고 있는 거예요. 그러다 보니까 사람들이 어떤 생각을 가질 수 있냐면 경기가 조금만 나빠진다라고 나빠지는 기미가 보이게 되면 아 이게 이렇게 낮은 상태로서 비행을 하기 때문에 빠른 속도로서 밑으로 내려가 버릴 거다라는 네. 생각을 할 수밖에 없거든요. 그런데다가 주식시장은 어느 나라든지 관계없이 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 상승을 해왔지 않습니까? 네. 당연히. 그런 부분들을 어느 정도 감안해서 경그 주가나 이런 부분들이 떨어지거나 이렇게 할 수밖에 없기 때문에 지금은 제가 생각하기에는 어떻게 생각하면 경기가 순환하고 이러는 거에 맞춰서 주식시장도 순환해서 내려가고 이러는 형태다라고 네. 보는 게 맞지 않나 그런 생각을
0: 그러면은 듭니다. 지금 향후 어떻게 보십니까? 지금은 일단 2천선을 어느만큼 예. 회복을 하긴 했지만 예. 어떻게 될? 뭐이등락이 그 어떻게 경기가 될? 경기가 한번 않습니까?
4: 둔화되거나 이렇게 되면. 최소한 1년 정도는 이렇게 내려가고 이렇게 하기 때문에 올라가는 거가 굉장히 시간이 많이 걸릴 수밖에 없습니다. 그런데 이번 같은 경우에는 그거 이외에 어떤 그 요인들이 더 들어가냐 하면 굉장히 저금리를 많이 하지 않았었습니다. 그러니까 자산 가격은 그거에 따라서 굉장히 또 높아져 있는 상태거든요. 그러니까 그 충격만큼이 또 옛날에 우리가 그냥 순환적으로 왔던 거에 더 플러스가 돼야 됩니다. 그런 면에서 우리가 생각을 하게 되면 하방, 올해 하반기 정도서부터 주식시장이 하락을 했다. 내년도 별 볼일 없을 거다라는 음. 생각이 들고요. 네. 아주 빠르게 올라간다고 하더라도 일단 내후년 정도는 돼야 우리가 어느 정도 기대해 볼수 있지 않겠냐라는 생각을 하고 있습니다.
0: 요 지금 이 전망에 대해서는 저 현장에 계시는 윤주호 센터장님과 황세훈 연구, 연구위원님께서 좀저 반박을 좀 해보시죠. 반박하시려고 하십니까? 어떠십니까? 아,
3: 반박이라 보다 일단 말씀하신 것처럼 아까 이종우 저는 지금 그 센터장님이 제일 편하니까요 아, 센터장님이 연초부터 굉장히 경고를 많이 해주셨죠 네. 저희 저도 보면서 걱정도 하면서 잘 보이셨고 아까 박사님 저 교수님 말씀하신 것처럼 그런 여러 가지 요인들도 있었고 근데 말씀드리고 싶은 거는 왜 지금 와서 이렇게까지 시장이 더 변동성이 커졌을까 우리가 한번 솔직히 말을 하면 글쎄요. 아니 그게 그냥 알고 싶은 거예왜그 짧은 거, 시간에 그거, 아 짧게 그러면 네. 아니 제가
0: 얘기하는 게왜그 짧은 시간에 그렇게 그렇죠. 그렇게 빠졌면
3: 이런 거죠 우리가 미국과 중국의 무역 갈등이 있는데 옛날 일본 사례를 많이 생각했어요 일본처럼 프라자합의처럼뭐 적당한 선에서 합의가 될거로 봤는데 중국이 굉장히 격렬하게 저항을 하고 있고 최근에 굉장히 베스트셀러인 책 중에 그 예정된 전쟁이라는 책이 있는데 거기 투키티데스의 함정이라는 말이 나오거든요 예, 결국 그그 예. 그, 이 등이 부상하니까 1등 국가가 굉장히 두려움을 느껴서 전쟁으로 갈 수도 있다 뭐 이런 네네. 할 정도로 미중 관계에 대해서 굉장히 더 불확성이 커지는 상황이 반영이 되니까 당연히 전 세계의 GDP 한4 0가 미중과 중국인데 아 그러면 정말 이후에 주식은 미래를 투자하는 건데 미래 경제가 정말 많이 안 좋아지는 거 아니야 이런 우려가 극격히 반영되고 있었던 점이 분명 히 있었다 봅니다 최근에 글로벌이 왜 동시에 더 비싼 주식들이 두드려 맞고 이랬을까 생각해 본다면 물론. 좀 불안한 부분이 있었는데 뭔가 자극하는 촉매제는 이 부분이 아니었을까 보고 있어요. 근데 네. 만약 그렇다면 반대로 우리가 이번 중간선거가 끝나고 나서 미국과 중국의 관계가 최 갈등 관계가. 최소한 변수가 아니라 상수화된다면 이게 좀 쉽게 말한다면 지금은 우리가 좀 낯서니까 굉장히 둘의 갈등이 끝없이 갈것 같은데 이제 좀 일상화된 상수관계로 되면 은자 다수의 이 리스크에 대한 우리감 강도가 완화되지 않을까 좀 너무 낙관적인 말씀을 잘 드리는 거는 너무도 불안해하실 수 있으니까 그래서 저는 그런 걸 감안한다면 시장이 그리고 또 하나 꼭 말씀드리고 싶은 거는 옛날처럼 냉전체제라고 요즘 냉전체제를 얘기하지만 소련과 미국일 때는 서로 완전 분리되어 있어서 경제가 근데 미국과 중국은 서로 의존된 관계가 전혀 끊을 수가 없거든요 그렇죠. 그렇기 때문에 저는 신냉정 시대라고 얘기하지만 미국과 중국이 영원히 갈등으로 갈 수는 없다 상호 의존 관계에 있다 그래서 저는 요의 개선 가능성을 생각한다면 오히려 내년에 뭐 아주 많이 오르지는 않겠지만 위기 뭐 공, 구조적인 어떤 주가 하락보다는 좀 오히려 반등의 가능성을 염두에 두고서 좀 요번에 좀 변동성 있겠지만 주시장을 바라보는 게 낫지 않을까? 자꾸 혼자서 긍정적인 얘기를 우기는 것 같은데 제논리는 겁니다. 제 아, 네, 네, 네. 아니요, 혹시 네.
0: 이종우 네. 이코노미스트님이 저 윤지호 센터장님의 상관이셨어요? 예, 예, 1년 전에? 예. 아니요, 한참 전에 한참, 한참 전에 하나 짚어이 했을 때 저희 사장님
4: 네. 이렇게 네. 한번 네. 그, 그 봐보죠. 그 6월달에 미국이 금리를 인상했을 때에 미국 주식장이 7% 정도 하락을 했습니다. 네, 네. 3월달에는 하락하지 않았었어요. 작년에 상그 그 인상할 때도 네. 하락 하지 않았거든요. 어, 왜 6월달서부터 올렸는데 모두다가 아, 이미 다 반영됐으니까 괜찮을 거야라고 얘기했는데도 불구하고 미국 시장이 이렇게 하락을 했을까라고 생각해 보면요, 이런 겁니다. 2m 50을 뛸수 있는 그 높이 뛰기 선수가 있는데 여태까지 작년도 그렇고 이럴 때는 바가 1m 50, 뭐 1m 80 이런 정도였어요. 그러니까 굉장히 쉽게 뛸수 있었다라고 하는 거죠. 그런데 드디어 이제 올해 그 올해 6월달에 바가 2m 뭐20 여기까지 올라온 겁니다. 그러니까 굉장히 조심해서 뛸 수밖에 없기 때문에 반응을 했던 거였고요. 그 9월달에 인상을 했을 때를 우리가 보면. (23일에) 걸쳐서 1 3가 빠졌어요 네. 그러니까 그 얘기 그게 무슨 얘기냐 하면 (6월달에) 금리를 인상했을 때 이미 주식시장은 이, 이~ 그~ 부담을 느낄 수밖에 없는 정도의 금리가 이미 된 거죠 네. 그러니까 그~ 순, 그런 부분들을 통과하기 때문에 결국 물이 (100도를) 넘어야 끊는 것처럼 그런 부분들을 통과했기 때문에 그때에서부터 주식시장이 흔들리기 시작을 했던 거였거든요. 그러니까 6월에 달 주식시장은 내가 이 정도 되면 굉장히 어려워진다고 라 하는 걸한번 경고를 한 건데 사람들은 그거를 무시해버렸던 거였고요. 9월에 달 본격적으로 얻어 터져버린 형태가 된 거죠. 그러니까 결국 그동안에 주식시장을 끌고 왔던 가장 큰 부분들이 저금리와 많은 유동성이었는데 그 틀이 흔들리면서 이제 시장이 부담을 느낄 수밖에 없는 금리가 6월에 달 됐고 9월달은 더 높아졌으니까 더 힘들어진 형태가 되니까 갑자기 그런 시장의 모양이 나왔다라고 말씀드릴 수밖에 없는 거죠.
0: 네,
1: 황세훈 연구인. 네, 저는 거기에 대해서는 약간은 조금 다른 의견을 가지고 있고요. 네. 물론 이제 미국이 기준금리를 계속해서 인상하는 것은 결국은 이것의 끝은 어디선가 위기 상황이 발생하는 걸로 이제 결론이 날 가능성은 대단히 높다고 생각을 합니다 그런데 그, 그 위기 상황이 실질적으로 이제 터지기 시작하는 시점이 언제쯤 될 거냐를 조금 생각해 볼 필요성이 있을 것 같은데요 네. 지금 이종우 센터장님께서는 이게 지금 이미 굉장히 주식시장이 부담을 느끼는 수준까지 도달해 있다라는 말씀을 해주셨는데 여기에 대해서는 사실 굉장히 다른 의견들은 존재하는 것 같습니다 지금 미국의 기준금리 상단을 보면 2.25%고요 네. 그 다음에 항상 이 금리와 비교해서 생각할 필요성이 있는 것이 경제성장률인 거거든요. 금리가 지금 2.25% 상단에 와 있고요. 경제성장률은 지금 미국은 지금 올해 3%가 넘을 걸로 지금 예상이 되고 있습니다. 만약에 금리가 경제성장률보다 더 높아지게 된다면 이러면 거의 대부분의 분들이 이거는 주식시장에 굉장히 부담 요소로 작용하고 있다. 라는 것에 대해서 뭐큰 이견은 큰 없는 것 같습니다. 네. 그렇지만 아직까지 미국의 상황을 보면 경제성장률이 금리 수준보다는 더 높은 상황이 있는 것이거든요. 네. 이 정도면 기업들이 현재의 상황이 그렇게 이렇게 쉽게 말하면 굉장히 좋은 상황은 아니지만 충분히 버텨낼 수 있는 상황은 될수 있다고 라 많이들 해석을 하고요. 네. 그 해석에 저도 이제 동의를 하고 있기 때문에 그렇기 때문에 아직까지는 금리 상승 추세가 계속 이어지고는 있지만 경제성장률이 금리보다는 더 높은 상황이 있기 때문에 위기 상황이 본격적으로 시작된다고 라 보기는 조금 어렵지 않을까 그래서 현재의 주가 하락은 오히려 경기 사이클상, 경기 순환상에 나타날 수 있는 그런 이제 주가 상승과 하락의 그런 모습이다라고 해석을 하는 것이고요. 저는 개인적으로 봤을 땐 오히려 지금 12월달에 미국의 기준 금리 인상이 예상되어 있고요. 그리고 내년도에 세번 기준 금리 인상이 지금 예고되고 있습니다. 세 번? 네. 현재로서는 지금 세 번, 물론 이거는 변할 수 있는 거죠. 아, 물론이지, 물론이지. 아니, 네. 세 수, 번,
0: 아니, 그세 그 번씩 예고를 해, 해 놓은 건 지, 지, 아닐 거 아니에요.
1: 지금 예상치가, 예상치가, 네. 예상치가 세번더 <웃음> 올리는 걸로. 그렇게 네. 따지면 12월 달에 올리고 내년에 세 번을 더 올리면 1%가 올라가는 거거든요. 되게 0 2씩 올렸죠. 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 이 얘기는 내년 연말쯤 되면 미국의 기준금리가, 어, 3%에 이제 도달하게 된다라는 의미인 거거든요. 네. 미국의 잠재적인 경제 성장률이 3% 내외 정도 될 걸로 보고 있고요. 그러고 기준 금리가 3%에 도달하게 되면 이때야말로 이제 비로소 이제 기업들이 본격적으로 그러한 부담능을 이제 느끼게 되고 이러한 이제 부담은 결국은 전 세계에 있는 모든 국가들로 퍼져나갈 수밖에 없는 것이거든요. 따라서 아직까지는 이것이 본격적인 위기로 진화하기에는 다소간 이런 느낌이 든다라는 것이고요. 오히려 내년 연말 근처로 가면 갈수록 기준금리가 지금보다는 최소한 1% 정도 더 높아지는 그런 상황이 된다면 이럴 때는 다시 그좀김 교수님께서 말씀하셨던 그런 좀 시스템적인 위기가 발생할 가능성이 훨씬 더 높아지지 않겠느냐 이렇게 예상해 볼수 있을
2: 것 같습니다. 네, 두 분이 네. 저, 네. 경기 순환하고 금리 관계 따져봐야 되는데요. 미국 경제는 2009년 9월이 저점이었습니다. 었 저점? 네. 네. 그리고 지금 111개월 좋아졌죠. 미국 경제가 역사상 보면 은 1990년대 10년 120개월 가장 긴 학자 국민이었고 그 다음으로 학자 국민이 길어지고 있고요. 네. 네, 그 다음에 우리나라는 2013년 3월이 경기가 저점이었었어요. 예. 근데 그 이후로는 통계청에서 이걸 결정하는데 판단을 안 해주고 있어요. 지금 경기가 확장 국면인지 수축 국면인지 경제 지표들이 큰 변동이었거든요. 음흠. 근데 통계청에서 발표한 뭐 경기를 판단하는 여러 가지 뭐 동행지 순환 변동치, GDP 순환 변동 이런 거 있는데요. 뭐 제가 보면은 작년 하반기부터 이미 우리 경제는 수축 국면에 접어들었다. 네. 근데 미국 경제가 문제인데요. 저는 미국이 지금 확장 국면 후반에 있다고 생각합니다.
0: 확장 국면의 끝이라는 얘기입니다. 예, 예. 그러니까.
2: 지금 연구에서 이코노미스트 같은 데서 이런 자료를 계속 많이 내고 있는데요. 예. 그
0: 다음번에 리세션 또 예. 넥스트 리세션이니까 다음에 그러니까 경제 공황까지는 아니라 할지 공황까지 가는 거니까. 공황까지는아니라
2: 그래도 그 뭐. 예, 리세션이 네. 온다 그러는데요. 그런데 네. 그 금리하고 주가 관계를 보면 은 경제가 회복 초기부터 확장면 어느 시점까지는 경제가 좋으니까 금리도 오르고 주가도 같이 오르죠
0: 근데 네.
2: 금리가 오르면 주가가 떨어진다는데 그런데 경기 확장 후반부에 가면은 경제성장률보다는 금리가 조금 더 빨리 오릅니다 네. 예, 그랬을 때 이제 주가가 부담을 느끼기 시작하죠 예, 그래서 저는 그 경기 확장 후반부에서 이제 미국 경제 지난 (2분기) 4 2뭐3분기 (3.5번) 성장했지 않습니까 앞으로 그렇게 성장하기는 힘든데 금리는 지금보다는 좀더 높아질 수 있다는 거죠. 네. 경제성장보다는 지주식시장은 금리 부담이 더 커질 것이다. 음흠. 이런 의미에서 저는 주가가 조정을 보이고 있다. 그렇게 보고 있습니다. 네, 네.
0: 네. 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 그러면 뭐 말씀이 되게 조금 비슷한 거로 저는
3: 들리는데 어떻게 다른 겁니까? 이런 거죠. 그 분, 네, 그러면, 네, 네. 그러면 원래 2018년, 네. 19년에 각각 세, 2018년을 세 차례. 2019년 4차례 기준금리 인상이 미국이 미국할 거다. 그게 네. 원래 예상되었는데 네. 저 어떻게 된다냐면 올해 사실은 4차례 내년 3차례로 바뀐 거죠. 그, 네, 올해 계속해서. 올렸습니다. 올해 연, 연말에 올린, 올해, 올해, 예, 예, 예. 올해
0: 연말에 올린다면 내네 차례가 되는 거죠. 올 올린다면 네
3: 차례가 되는 네. 거죠. 네. 그러니까 그러다 보니까 이제 시장에서는 예상보다 좀 빠르게 올라온 느낌을 받다 보니까 굉장히 좀 이거를 좀 불안해를 더 아까 이종우 센터님 말씀하신 것처럼 그 부분도 분명히 있는 것 같아요. 근데 이제 또 하나 말씀드린 거는 는 2년을 기준으로 놓고 보면 7차례 인상이라 순서가 어떻게든 비슷한 거거든요. 네. 그리고 또 하나는 이번 금융위기를 거치면서 너무 금리가 낮아졌기 때문에 어쩌면 이거는 정책 전상화 과정을 좀 상당히 반영한 것이 아니겠는가 하는 게또주 시장 하는 보증 입장에서는 좀 그런 생각도 있는 거예요. 그러니까 보통 금융 위기 때 금리를 낮췄다가 올리고 올리는 이유는 나중에 금리가 생기면, 아까 이제 교수님 말씀하신 것처럼 정말 구조적인 상황이 오면 또 금리를 내릴 수 있게 되려면 금리가 어느 정도 올라와 있어야 되는 거거든요. 그러니까 네. 충분히 올라온 국면이 냐면 아직은 더 올라갈 국면이 있다는 게 저는 저도 그런 생각을 갖고 있는 거여서 당장의 구조적 상황, 위기 상황은 오지 않지 않겠는가 하는 게제 기본적으로 금리 사이클로 본다면 네. 저는 그렇게 생각합니다. 그럴 때 당장이라 그러면
0: 언제, 언제 당장이요 뭡니까? 1년, 1년입니까? 속달입니까? 어떻게 되는 겁니까? 당장
3: 금융 위기는 아닐 것이다는 당장, 당장 당장이라면 네. 뭐 한데 뭐 하는지다 보니까 최소한 <웃음> 네. 몇 개월이나 뭐 지금 뭐 당장 도망 시장에서 나가서 도망가야 될 시기는 아니라고 본다는 얘 말씀 드리는 겁니 네네.
0: 아, 저희가 아마 이제 저희가 이, 저, 지난번에도 금리 인상하는 부분 때문에 사실은 저희 10월달에 금리를 대부분 인상할 거라고 예상을 했었는데. 어 인상이 안 되고 아마 10월 달로 넘긴 게 아닌가 하는 그런 생각을 했는데 지금 아마 들으시는 분들도 야 이거 금리 인상이라는 거하고 그다음에 경제 성장률하고 증시하고 지금 어떤 관계인지에 대해서 여러분들은 뭐 머릿속에서 너무 쉽게 이해가 하시겠으나 조금 좀 저, 정, 조금 더 정돈된 모습으로 우리가 이, 저, 2부에서 좀 얘기를 더 계속해야 될것 같습니다. 여기서 잠깐 쉬었다가 2부로 토론을 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.